0: João capítulo 6 Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado... Ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe. Onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Felipe, porque já sabia o que fazer. Felipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, Irmão de Simão Pedro disse Há um menino aqui com cinco pedaços de pão e dois peixes Mas para uma multidão como essa, isso é como uma gota num balde Jesus disse Façam o povo se assentar A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram, ali, cerca de cinco mil pessoas. Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos, Ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram doze cestos grandes com as sobras dos cinco pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram, este com certeza é o profeta profeta de Deus, aqui na Galiléia. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco, e navegaram em direção a Carfanaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre as águas, bem perto do barco. Ficaram apavorados. Mas Jesus os tranquilizou, sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então, eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco, e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto, na hora em que eles comiam pão, abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, encontraram nos barcos de Tiberíades e foram para Carfanaum à procura dele. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram Rabi. Quando o senhor chegou aqui, Jesus respondeu, Vocês vêm à minha procura. Não porque viram Deus no que eu di, no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês. E de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível, como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram, Muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram, Dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as escrituras dizem, ele deu a eles pão. Do céu para comer. Jesus respondeu. O real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram, então, queremos esse pão, agora e sempre. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais, nem sede, nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá virá correndo para mim. E, uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade. Toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que, no fim dos tempos, tudo esteja como deve ser. É isso que o meu Pai quer, que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor entre na vida verdadeira a vida eterna minha tarefa é mantê-los vivos intactos até o fim dos tempos pelo fato dele de ter dito sou o pão que desceu do céu os judeus começaram a discutir com ele este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, Não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai, ninguém viu o Pai a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu quem comer desse pão jamais morrerá eu sou o pão o pão vivo que desceu do céu qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre o pão que dou ao mundo para que possam comer e viver Sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode esse homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberam carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês o pai que é vivo me enviou aqui assim vivo por causa dele para que quem fizer de mim uma refeição pode viver por minha causa esse é o pão do céu os antepassados de vocês comeram pão e, mais tarde, morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Carfanaum. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram, É um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse, Ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer cada palavra que lhe digo provém do espírito e é capaz de criar vida mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato sabia também quem iria traí-lo? Ele continuou. Foi por isso que antes que eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês veem a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele então Jesus deu aos doze a mesma oportunidade vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu Senhor, para onde iremos? só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna já decidimos segui-lo de fato, e acreditamos que és o santo de Deus. Jesus respondeu, Eu não escolhi vocês, os doze? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referiu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos doze, já está se preparando para... Bye.